0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Här kommer en kulturartikel för kvartal. När Mellanöstern kom till Ronneby av Kaiser Dovstad. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det är jag som flyttat till storstan som borde vakna upp till krossade rutor- inte mina äldre släktingar som för en lugn pensionärstillvaro i lilla Ronneby. Ett år efter krönikan om Jimmy Moments skriver Kajsa Dovstad om vad som händer med tryggheten i småstads Sverige och varför det fortfarande är kontroversiellt att beskriva de känslor som kommer när ens gamla hemstad får en ny befolkning. Medan storstadsbor har skrivit krönikor från snabbtåg har debattens andra klassresenärer Haft svårt att göra sina röster hörda, anser Kajsa Dovstad. Regnet faller på glasplitteret från de trasiga skyltfönstren. Det är sista söndagen i augusti och Ronnebyborna vaknar upp till sönderslagna gator. Nattens tumult började med att ett tjugo-tal personer satte eld på bildäck och sen kastade gatsten på brandmännen som larmades dit. Stöket fortsatte. En polis och en person i allmänheten skadades, liksom ett antal butiker. Våldsamheterna är tyvärr ingen engångsföreteelse. ronneby kravallerna är nästan identiska med uppståndelsen i Malmö i slutet av augusti. Någon får för sig att häckla muslimer här genom att lägga fläskkött utanför folkets hus i närbelägna Kallinge, där arabiska föreningen numera har fredagsbön. Efteråt uppstår oroligheter. Liksom i Malmö lär vissa av upprorsmakarna ha lockats mer av bråkandet i sig än att rätt troget försvara islams läror. Och liksom i Malmö ska den etnokulturella dimensionen av upploppen ändå inte underskattas. Men till skillnad från Malmö, en multikultisk storstad med integrationsproblem sedan årtionden är Ronneby en sömnig småstad i hjärtat av Sveriges trädgård. Upplopp borde inte hända här. I Rosengård och Rinkeby kanske, men Ronneby. Berättelsen om staden och vilka åsikter, tankar och känslor som förväntas rymmas i den offentliga debatten säger det mesta om det nya Sverige. Dagens stadsliv färgas av två stora demografiska förändringar. Befolkningen har blivit äldre och invandrarna fler. Det är det här landet SDs väljare menar som Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand skrev i en uppmärksammad essä på Nationaldagen i fjol. Texten om hur småstädernas åldrande, bokläsande, medelklass byts ut mot invandrare hade kunnat handla om Ronneby. Ronneby är en liten stad med lång historia. Tiden fram till 1700-talet är ett blodigt kapitel. Blekinge var klämd mellan Danmark och Sverige- och befolkningen levde med krigshot och plundringståg. Under Ronneby blodbad 1564 mördades 2000 män, kvinnor och barn av svenske kung Erik den XIVs trupper. När Ronneby så slutligen blev svenskt i slutet av 1600-talet påbörjades en assimileringsprocess som får de tuffaste förslagen i nutidens riksdag att blekna i jämförelse. De senaste århundradena har dock Ronneby varit en ganska stillsam plats. Runt förra sekelskiftet blev lugnet till och med en turistmagnet som lockade överklassen till Ronnebybrunn, ett tag Sveriges största kurort. Visst har det ibland förekommit stök. Stadsfesten lär heta si Bunadan av en anledning, men överlag har Ronneby varit ett fridfullt och fungerande samhälle. Men de senaste tio åren har något hänt. Andelen rånnebybor med utrikesbakgrund har ökat med ett snitt av en procentenhet årligen. Från 12 procent 2009 till 22 procent 2019. Mellan 2002 och 2018 invandrade över 3100 personer födda utanför Europa. I en liten kommun på knappt 30 000 invånare märks en sådan utveckling tydligt. Våldsamheter mellan folkgrupper har återkommit som en faktor för Rondebyborna. Men nu är det inte svenskar mot danskar utan afghaner mot araber. Centrum har blivit allt otryggare, enligt kommunens och lokala bråsrapporter. Kommunanställda ordningsvakter och väktare patrullerar gator och torg eftersom polisen dragit sig tillbaka. Två statslösa palestinska bröder har hänsynslöst utnyttjat maktvakumet- Genom att bedriva maffiaverksamhet med skadegörelse, utpressning och hot mot och Också efter att ha fällts i domstol. Utvisningsbesluten har nämligen inte gått att verkställa eftersom ursprungslandet Libanon säger nej till att ta emot dem. På tisdagen den 27 oktober gjorde polisen en större insats mot en misstänkt kidnappning i Ronneby och flera personer greps medan offret fördes till sjukhus. Utvecklingen har gått fort. År 2008 var kommunens kostnader lägre än riksnittet och sedan dess har utgifterna skenat. Idag pekar flera nyckeltal åt fel håll, också i jämförelse med övriga landet. Endast tre fjärdedelar av nionde klassarna är gymnasiebehöriga. Hela 40 procent av de utlandsfödda är arbetslösa. Ronneby kommun har därmed rikets tredje högsta arbetslöshet bland utrikesfödda enligt arbetsmedlingens augustisiffror. En total arbetslöshet på 14,3 procent placerar Ronneby på en föga smickrande sjätteplats från botten och kommunen har länge haft högst arbetslöshet i Blekinge. Trots detta stänger Arbetsförmedlingen ner kontoret i stan. Centraliseringsorder uppifrån tvingar personal att pendla till grannstäderna, Karlskrona och Karlshamn. Där är arbetslösheten påtagligt lägre än i Ronneby, 9,1 respektive 10,8 Ronneby-bon som behöver personlig service tvingas ta tåget. Hur beslutet rimmar med regleringsbrevets formulering om Citat Fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet Slutsitat och fokusområdets etablering av nyanlända är högst oklart. I Jens Liljestrands text står ingenting om vare sig statlig reträtt eller integrationsproblem. Essén är mer av en reflektion, som han skriver. De byggdör som sveper förbi fönstret i hans X2000 första klass QP har förändrats. Punkt. Själv är Liljestran på väg hem mot Stockholm. Kanske inte en plats fri från integrationsproblemen, en storstad där själva konceptet är en blandning av sött och salt. I kranskommunerna sover dessutom tv-papporna och deras gelika tryggt. villa mattorna är lugna gatan eller har åtminstone fram till nyligen varit det. Skribenten Malin Lärnfält beskriver storstadsbons exitmöjlighet i essän Känn sorg för Göteborg. Hon funderar på att flytta från de södra förorterna till Kungsbacka. På andra sidan kommungränsen är det fortfarande säkert och det går bra att pendla in till City. I Ronneby finns inget sånt val. Här finns inget Kungsbacka, Täby eller Loma. Alla invånare trängs på samma torg. I takt med att världen har kommit till Ronneby har affärerna bytts ut. Bokhandeln, skinn och lederaffären, butiken där mormor brukar köpa kläder... Alla är borta. Det känns som om barndomsminnena kommer från en annan tid och plats, även om de inte har så många år på nacken. På en sidogata till torget ligger en frisörsalong där persiennerna alltid är neddragna. Budskapet endast för kvinnor lyser svart på dörren och undertexten är på arabiska. Kunderna bär slöja. Hårklippningen sker insynsskyddat från eventuella män utanför. Och lyfter man blicken ser man Heliga Kors kyrka uppe på krönet vars ekport har hack som sägs ha tillkommit. När Erik den fjortonde soldater försökte hugga sig in till stadsborna som tagit skydd under blodbadet. Okej ni gänget, vad är vårt motto? Det är inte som du tror! så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Gatorna är fulla av kontraster. Gammalt möter nytt. Tänker Trosa smälta samman med Tjänsta. Och ni har dagens Ronneby. Någon vecka efter Liljestrands nationaldagskrönika skrev undertecknad en mycket uppmärksammad text om Jimmy Moments. Den blev troligtvis 2019 års mest lästa och omdebatterad ledarkrönika. Hur invandringen påverkar Sverige är ett snårigt och tabubelagt ämne. Men efter att en kulturredaktör på Liberal Expressen konstaterat att landet förändras, borde det vara fritt fram att skriva om känslorna som uppstår, tänkte jag. Givetvis på ett nyanserat sätt på det utrymme 3000 tecken ger. Så fel jag hade. Krönikan resulterade i ett drev. Annie Lööf kritiserade texten i sitt Almedalstal och Liljestrand gjorde detsamma i tv. Han menade att han hade fingertoppskänslan nog att beskriva processen likgiltigt. Jag gick över en gräns som la in känslor och tankar, både positiva och negativa för den som inte läst texten. Men han är doktor i litteraturvetenskap och sedan länge fast anställd på en rikstäckande tidning och jag är den typ av doktor som har mer träning i att reglera syrgasflöden än att balansera ord frilans skrev jag mellan nattpassen på akuten. Måste man ha tränat sitt mediala gehör på heltid för att vara tillräckligt finstämd i svensk offentlighet? I efterhand har jag fått frågan om jag ångrar mig. Svaret är nej. Någon måste skriva om den där känslan som många har när ens barndoms gamla kullerstensgator förändras. Det behöver inte betyda att man inte kan vänja sig att andra butiker än Ica och Konsum ska förbjudas, eller att upplevelsen ska styra hela Sveriges migrationspolitik, men att erkänna att känslan finns är ett första steg på vägen till att förstå människors reaktioner när samhällen förändras i rask takt. Visst skulle man kunna hålla sig till hårda fakta om brottslighet, bostadsbrist och bidragsberoende, och inte känna efter i vardagen, men det är just vad de flesta människor gör mest hela tiden. Därför är det intressant att skriva om. Varken människor eller känslor är perfekta, enbart goda eller enbart onda. Och i beskrivningen av en människas subjektiva känslor kommer något mer allmängiltigt. För att parafrasera den norska författaren Karl ove Knausgårds ord om sitt självbiografiska verk Min kamp- det handlar inte om att inringa ett själv utan om att utvidga ett själv. Ett offentligt samtal som inte har utrymme både för siffror och känslor blir oflexibelt. Det förmår inte spegla samtiden och staka ut vägen för framtiden. Idag diskuteras invandring visserligen mer fritt än tidigare. Vissa tycker till och med att det har gått för långt. Nu är det Ivar Arpi och Jimmy Åkesson som är PK- menar exempelvis före S-ledaren Mona Sahlin i en intervju i Expressen. Men tillåp mig tvivla. Den här scen lär få kritik. Kanske inte så mycket för siffrorna i början, som för passagen om stadsbilden och särskilt det faktum att båda nämns. Visst är det skillnad på könsseparatistisk hårklippning, integrationskostnader och kravaller, men den gemensamma nämnaren är invandring. Och i historien av vad som förändrat Ronneby hör allt detta hemma. Naturligtvis påverkar staden av andra faktorer. Digitaliseringen tar koll på småbutikerna. Globaliseringen stänger ner fabrikerna. Och urbaniseringen lockar högskoleutbildare till större städer. Om dessa fenomen får man dock tänka och känna obehindrat. Journalisten P.O. Tidholm har exempelvis försökt sig på att förmedla en känslodrypande bild av hur bra Norland var när han växte upp. Eftersom han adresserar andra förändringsprocesser än migration tillåts han att reflektera friare. Med invandring är det som sagt annorlunda. Redaktören för den här scen ville att jag skulle klippa in citat från vänner och bekanta så att den inte bara handlade om mina egna tankar om utvecklingen. Jag håller med om att texten skulle bli bättre då, djupare och med fler perspektiv, men... Jag litar inte på att samtalsklimatet är så öppet och tolerant. Jag tror att det finns en hög risk att mina vänner och bekanta i Ronneby skulle få problem. Så därför skriver jag bara om mina egna upplevelser. Och som lök på laxen är jag fel avsändare. Blond, blåögd och förankrad i bygden sedan generationer. Dessutom läkare till yrket. Jag dig vill jag inte träffa på akuten. Lyder en vanlig hatkommentar som jag fått, som om åsikterna ovan bevisar att jag är empatistörd och synnerligen olämplig i vården. Inte följer läkaretiken att alla ska behandlas lika. Men lugn. Jag har gett god vård till patienter som jag vet har gjort hemska saker, oavsett bakgrund. När skribenter problematiserar invandring råder det någon form av kotym. Att lägga in en massa passusar om att mycket med invandringen är bra också. Och det är egentligen konstigt. Bara för att man lyfter vissa kritiska aspekter av en företeelse innebär det inte att man i grunden är helt emot den. Just invandring är ett svårfångat ämne. Och att debatten tenderar att bli svartvit gör att gråskalorna försvinner. Kvartals Ola Vong är nog den som bäst fångat ambivalensen i den läsvärda essén Framgången skriver sin egen berättelse. Ett citat sätter huvudet på spiken. Hon älskar sin läkare från Mellanöstern, men gillar inte de grupper som hon tycker representerar problem. Wong menar att det är viktigt att kunna hålla två motsatta tankar i huvudet samtidigt. Han har helt rätt och de flesta människor klarar detta utmärkt. Därför är det lite konstigt att det offentliga samtalet fungerar annorlunda. Att invandringspositiva storstadsbolänga har dominerat debatten är problematiskt. Ronnebyborna har inte stått bakom den genomgripande förändring som en stor invandring från kulturellt avlägsna delar av världen har inneburit för deras stad. Tvärtom har de protesterat. SD fick 29 procent i förra riksdagsvalet och har haft högt stöd också tidigare. Nu är integrationsmisslyckandet ett faktum. Och det finns ingen kranskommun att emigrera till. Expressens Linda Järnek och Svenska Dabblads Ivar Arpi är två skribenter som gestaltat ett nytt medelklassdilemma. Unga vill bort från storstäderna av trygghetsskäl. Men var ska de flytta? Utomlands är svaret bland smedian Katarina Kerkainens vänner. Kanske är det dit Sverige är på väg är långt ifrån den enda staden med trygghetsproblem, Växjö, Kristianstad, Trollhättan, Norrköping, Örebro, Halmstad, Västerås har alla vad polisen klassar som utsatta eller särskilt utsatta områden. Tidigare har Blekinge försökt locka de som lämnat länet i ungdomen, vanligtvis för studier, att återbosätta sig i hembygden. Men kanske är sådana strategier snart bortom räddning. Vem vill flytta tillbaka? När utvecklingen ser ut som den gör. Ranebys invånare, liksom folk i allmänhet, vill själva bestämma med vilka man delar mat, husrum och ekonomi. Så har samhället fungerat i alla tider. Det är en djupt mänsklig drift, särskilt om man som i små städer är beroende av varandra och påverkas starkt av varandras agerande. Då är det naturligt att reagera när omgivningen förändras. Medan storstadsbor har skrivit krönikor från snabbtåg har debattens andra klassresenärer haft svårt att göra sina röster hörda. Tågrälsen i Ronneby går in vid ån den som för 456 år sedan färgades röd av stadsbornas blod, om man ska tro Erik XIVs propaganda. Och sedan järnvägen kom har stationen varit ett lugnt stopp, men idag känns det mindre och mindre lockande att kliva av här. Och i väntan på tåget tänker jag på en sliten klyscha, som en släkting brukar säga. Det bästa med Ronneby är tåget härifrån. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.